0: Eins ist gewiss, nur der Wandel ist stetig. Und damit der Weg des Wandels ein inspirierender ist, haben wir bei Omnipages wöchentlich spannende Gäste zu Besuch. Heute melde ich mich zurück aus Südtirol, um genauer zu sein, aus dem wunderschönen Falkensteiner Hotel am Kronplatz. Für euch gibt es die Langversion mit Rainy Sample auf die Ohren, während wir uns das zweite Glas Weißwein gönnen. Viel Spaß!
1: Die spontanen Dinge sind die besten.
0: Ich freue mich, dass du vor das Mikrofon getreten bist und ich google meine Gäste immer und schaue, was die meistgegoogelste Frage ist. Und bei dir steht Reini-Sample-Unfall. Das heißt, ich muss gleich voll
1: reingehen. Nein, gar nicht stressig, wusste ich nicht mal. Die frühere meiste Frage war immer Reini-Sample-Freundin, glaube ich. Das habe ich (lacht) selber mal gegoogelt. Also von dem her, ja, Unfall, Unfall ist ein großer Teil meines Lebens. Ich nenne es meinen Hauptunfall, weil ich genug Bretzen geschossen habe in meinem Leben. Aber habe mir halt damals äh, vor über 20 Jahren beim Skifahren das Kreuz gebrochen, sprich zwei Wirbel gebrochen mit der Diagnose Querschnittlähmung, die damals natürlich mein Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt, der grundlegend verändert hat. Also deswegen glaube ich, ist die Frage ist damit beantwortet, warum Unfall und welche Folgen daraus.
0: Und genau darüber werden wir reden. Mein Gast heute, Reini Sampel. Er gehörte, bis er 20 Jahre alt war, zu Österreichs aufstrebenden Skirennfahrern. Dann passierte der Unfall, von dem er uns gerade erzählt hat, bei dem er sich beim Skifahren zwei Brustwirbel bricht. Die dramatische Folge, Querschnittslegung. Doch statt sich aufzugeben, fährt er mehrfach zu den Paralympischen Spielen und gibt heute erfolgreich im Rennvoliden Gas. Und jetzt gerade trinkt er einen Weißwein. So gut war die Vorstellung. Wir müssen erstmal anstoßen noch. Hallo?
1: Naja, Prost, hallo. Weißwein eigentlich sehr untypisch für mich, weil ich fast gar keinen Alkohol trinke. Aber zu besonderen Anlässen kann man Ausnahmen bestätigen, die Regel oder so heißt das eigentlich. Ist gut. Ja, genau.
0: Er ja, Schmeckt gut. Ein guter Weltschriesling. Ja, Du warst total jung und warst im Skizirkus unterwegs.
1: Ja, ich bin halt in den Bergen Salzburg aufgewachsen. Und was war naheliegender. mein Vater war Trainer vom Skiclub. Ich habe, mit, wie alle dort, fast mit drei Jahren Skifahren gelernt. <lacht> bin halt dann ins, ins Ski, in den Skizirkus mitgelaufen und eingestiegen, was fast damals fast für, für viele in meiner, in meiner Gegend fast Standard war. Und bin dann halt auch wie, wie viele Skirennen gefahren. Und habe mir damals dann mit 21 Jahren eigentlich bei einem untypischen Sprung, zu weit, zu hoch, zwei Wirbel gebrochen. Ich bin nicht gestürzt, sondern ich bin nur ähm, äh, zu weit im Flachen gelandet und die Beine haben die Energie übertragen und haben mir einfach zwei Wirbel gesprengt. Das ist wie ein Hammer draufhaut. Dadurch wird die Wirbelsäule instabil und rennt einfach das Rückenmark ab. Also schlicht erklärt, irgendjemand hat mit der Schere die, die, die Kabel durchgeschnitten, in dem Fall den Nervenstrang. Und die Folge daraus, bis heute nicht reparierbar, ist eine Querschnittlähmung gewesen.
0: Kannst du dich an den Sprung noch erinnern und an den Aufprall?
1: Ja, leider. Und eigentlich Gott sei Dank. Ich finde es cool mittlerweile, weil äh, ja, ich habe mir in der Luft noch gedacht, äh, das wird zu weit, das wird zu hoch und habe dann unter mir den Landehügel gesehen, da war ich immer noch weit in der Luft und habe dann gedacht, uiui, ui, das geht ins Flache und habe dann beim Aufsprung direkt das Knacksen gehört. Das klingt so, wie wenn man die dicken übers Knie bricht und habe mir dann auch gedacht, ui scheiße, beide Beine gebrochen drei Meter weiter gefahren, umgefallen und die Lähmung direkt eingesetzt und lag dann da im Schnee und das Erste, was ich mich noch erinnern kann, waren zwei junge Snowboarder, die haben das gesehen und sind dann zu mir gelaufen und sagten, hey fett, krass, Alter, die haben uns irgendwie voll gefeiert und ich habe halt dann um um Luft gekämpft, da bricht die Lunge ein bisschen zusammen und habe dann eben äh, (lacht) nicht so viel geantwortet und dann kam die klassische Rettungskette, kommt irgendwie der, der, der Notarzt, dann der Hubschrauber und ab dem Hubschrauber weiß ich dann nichts mehr und das Nächste, was ich weiß, war dann am OP-Tisch schon, im Unfallkrankenhaus Salzburg, wo mir halt ein Arzt in zwei Sätzen erklärt hat, dass sie mich operieren müssen, dass meine Wirbel gebrochen sind und das gehört reponiert, also dass die Wirbel gehören wieder geschraubt, gestützt. Und da war noch gar nicht so die Rede vom, 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 von der Querschnittlähmung. Das ist so eine
0: Das habe ich gelesen, dass man das tatsächlich nicht sagt vor der OP.
1: Ja, es war auch nicht relevant in dem Moment, weil das ja. genug andere Sorgen, außerdem wäre es mir in dem Zeitbuch so scheißegal gewesen, weil da war wir auf einer anderen Ebene, also du wirst da weggedröhnt mit Schmerzmitteln, also in dem Moment ist auch nicht relevant gewesen. Später dann schon, also war dann irgendwann sechs, sieben Stunden später nach der Operation in die Intensivstation kam dann der operierende Arzt, der eigentlich grundsätzlich nett war, aber der hat es halt sachlich abgearbeitet, der hat mir die Röntgenbilder gezeigt und hat gesagt, du hast ein bisschen Ahnung von der Anatomie, das ist kaputt, Querschnittlähmung, finde ich damit ab, je schneller desto besser. Es waren damals äh, harte Worte und hat mich dann verlassen. Also hat mich verlassen. Was du warst halt allein a- im Zimmer? Ja, ja, intensiv, bis prinzipiell allein. Also und hat mich dann wieder mit, mit der Situation alleine gelassen, wobei ich ihm überhaupt keinen Vorwurf mache. Er ist Operateur. Er ist nicht mein seelenklempner er muss mir nicht die Hand halten. Das war einfach eine ehrliche, informative Aussage zu meinem Gesundheitszustand zu dem Zeitpunkt. Und natürlich denkt man dann ein bisschen drüber nach, aber am Anfang. Intensivstation, Schmerzmittel und so weiter, da willst du es und so nicht wahrhaben, also ist nicht relevant, weil dauert zwei drei Tage, bis du mal runterkommst von dem ganzen von dem ganzen Stoff und anfangen realisieren, glaube ich, tut man es erst, wenn man die Intensiv verlässt. Weil auf der Intensiv, ja, da war ich früher auch schon, also da ist dann so alles anders und dann im Krankenzimmer dann, oder wenn 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 du im normalen Krankenzimmer liegst und da halt realisierst und den ganzen Tag Zeit hast zum Nachdenken, dass du nicht mehr laufen kannst. Und alle, die mit dir im Krankenzimmer liegen, es war Unfallkrankheit aus Salzburg, gehen nach Hause nach ein, zwei Wochen. einer hat sich das Bein gebrochen, einer hat sich die Rippen gebrochen, einer hat die, gebrochen, die Hüften gebrochen, aber die sind alle wieder äh, genesen sozusagen und sind dann nach Hause gelaufen. Du bist immer noch im Rollstuhl, im Bett und dann deine, de, dein weiterer Weg ist eigentlich, dass sie dann einen Platz für dich im Reha-Zentrum finden. Wobei das auch noch so ein bisschen ein Trugschluss war. Man glaubt immer, dass die Leute im Reha-Zentrum einen das Laufen wieder lernen. Nein, die, mein, mein Weg war klar vorbestimmt. Im Reha-Zentrum war die Aufgabe, dem Patienten, in dem Fall mich, Rollstuhl fit zu machen, mich auf einem Leben im Rollstuhl vorzubereiten, also wieder lernen, mich anzuziehen, Rollstuhl fahren zu lernen, duschen zu lernen, du fällst eigentlich ins Kleinkindantel zurück, weil du wirklich alles von neu auf lernen musst. Und so easy, wie es heute alles funktioniert, hier auf der Couch zu sitzen, war ein hartes Stück Arbeit zu lernen. Das ist nicht so einfach, dass man Boden, Rollstuhl, Rollstuhl, Bett wechseln, das war ein Stück weit harte Arbeit, das wieder zu erlernen. Und da ist immer der Knackpunkt, wie schnell verstehst du, dass deine Situation im Moment nicht zum Verändern ist und dass wir ganz oft verwechselt mit Hoffnung aufgeben, was ja nicht der Fall ist. Also, weil die Leute sagen oft, ja, wir müssen sagen, das wird schon wieder. Nein, Scheißdreck, es wird nicht mehr. Und die hatten recht, dass es nicht mehr wird. Und dann ist besser, eine harte Keule vor, die, vor den Latz zu knallen, weil damit kann ich arbeiten. Wenn ich, wie im lotto wenn ich immer hoffe darauf, dass ich einen lotto mache und der wird nicht passieren, werde ich irgendwann enttäuscht sein. Aber ich kann jetzt in der Situation meine Situation annehmen. Das habe ich auch und habe ganz schnell gelernt, dass ich mit viel Energie, also mit viel äh, körperlichen Einsatz und Willen mein Leben im Rollstuhl schnell erlernen kann. Und deshalb habe ich auch die Reha-Zeit in zwei Monaten durchlaufen, wo es du normalerweise sechs Monate bist, weil ich einfach gesagt habe, nein, ich will Rollstuhl fahren lernen. Es gibt ja viele, die sagen, ich setze mich nicht in den Rollstuhl. Die brauchen ja zwei Monate, bis sie den Rollstuhl akzeptieren. Aber der Rollstuhl ist ja eigentlich ein geiles Teil und ein cooles Teil. Der Rollstuhl ermöglicht mir, meine, meine mein mein Leben zu leben. Wenn der Rollstuhl jetzt weg wäre, dann könnte ich nirgends hin, dann bleibe ich genau da sitzen, oder? Also ich habe den Rollstuhl als, als cooles Teil gesehen, das mein Leben äh, cooler macht. Also nicht viele Leute sehen das als abstoßend und schlecht. Nein, es war das einzige Teil, das meine Mobilität in dem Zeitpunkt und mittlerweile über 20 Jahre mobilisiert und garantiert. Und diesen Knackpunkt musst du finden, dass du sagst, ist jetzt so, cooles Teil ermöglicht mir, von A nach B zu kommen, eigenständig von A nach B zu kommen. Und diese diese Selbstfindungsphase, glaube ich, ist der der große Schlüssel zum Erfolg oder auch zum Misserfolg, wenn es die Leute nicht annehmen wollen. Und da die einen, so wie ich, die es gewohnt waren, strukturiert zu denken und zielorientiert zu leben, lernen es wahrscheinlich schneller und leichter als Leute, die mit sich selber davor schon gehadert haben. Die brauchen viel, viel länger, diese Situation anzunehmen. Und es macht ja auch keinen Sinn und es wird wirklich oft verwechselt mit mit Hoffnung aufgeben. Ich habe meine Ski verschenkt nach dem Unfall. Alle haben gesagt, ja voll Trottel, jetzt gibt das ich auf und so weiter. Nein, ich wusste damals schon, ich werde meine Ski die nächsten zehn Monate, ein Jahr, auch wenn es wieder geworden wäre, nicht brauchen. Und alle haben es verwechselt, dass ich meine Hoffnung aufgeben würde, dass ich wieder laufen kann. Denn mir war damals bewusst, dass meine Verletzung so gravierend ist, dass diese sich nicht in den nächsten zwei Jahren ändern wird. Und mein Umfeld hat irgendwie so verstanden, dass ich einfach die Hoffnung aufgegeben habe. Ich war da schon viel weiter wie mein Umfeld. Also von dem her war es für mich ganz klar, andere haben Freude mit meiner Ski, ich brauche sie momentan nicht. Und glaube ich, das ist so der, der, der große Knackpunkt in, in allen Lebenssituationen. Dinge, die ich nicht verändern kann, anzunehmen und mit dem zu arbeiten, was mir geblieben ist. Und dann funktioniert es auch wieder.
0: Stichwort Umfeld. Wer war denn als erstes bei dir im Krankenhaus und wie hat dein Umfeld reagiert? Deine Eltern?
1: Ja, für meine Eltern, was ich, der eigene Sohn ist immer worst case. Ich war jetzt nicht unbedingt das bravste Kind davor, also habe davor schon ein paar Bretzen geschossen. Aber klar, so eine einschneidende Situation, ich komme von einfachen Verhältnissen vom Land. also Krise, Riesenkrise am Start. Der Burg kann nicht mehr laufen und wird im Rollstuhl, daheim nichts barrierefrei, wo ich gewohnt habe. Und natürlich, was, was machen wir jetzt mit dem Experten? oder? Das ist Anfang 20, wie wird sein Leben verlaufen? Für die Eltern war es, glaube ich, kriegst du einen Nachgang erst mit, eine volle Katastrophe. Meine direkten Freunde haben es eher locker gesehen. Die sind gleich am, die wussten nicht ganz so schlimm am Anfang, äh, dass mir eigentlich mit, mit, mit Folgen war. Die sind gleich mal auf die Intensivstation mit der Papier aufgeschlagen und haben gesagt, was hat er jetzt wieder angestellt? Aber dann denen ist auch dann das bewusst geworden. Ich glaube, dann ist ein großer Schritt, meine damalige Freundin, der der ich auch einen großen Dank aussprechen muss, ist ganz normal zu mir gestanden und war cool, weil du im Krankenhaus Rückhalt findest und sie ist dein Umfeld äh, trägt das Leben mit dir. Und ausschneiden, einschneidendes Erlebnis war, mein Neffe war damals zwölf oder so und war dann bei mir im Krankenhaus und sein Satz war, sagt er, wir werden schaffen und du auch. Das war so für mich, ich wusste dann, was daheim passiert ist. Du kriegst im Krankenhaus, die versuchen da von dir viel wegzuhalten. Aber mein kleiner Neffe sagt zu mir, wir werden schaffen und du auch. Das hat mir gezeigt, dass die daheim viel mehr gekämpft haben mit der Situation als ich in dem Moment. Und glaube ich, dass einfach das Umfeld ganz wichtig ist. Und dann war ein großer Punkt... Es ist halt alles neu, es gibt halt nichts Barrierefreies in der Gegend und Diskotheken, nur Theater mit WC und so weiter. Und dann musst du einfach aufpassen. Das erste Mal kommen alle Freunde vorbei, bis sie neugierig sind, beim zweiten Mal kommen es auch noch aus Höflichkeit und beim dritten Mal äh, trennt sich dann die Streu vom Weizen. Aber dann liegt es auch an den Betroffenen, in dem Fall mir, dass ich auch über meinen Schatten springe, auch wenn es nicht immer einfach war, und mitgehe. Weil was machst du, wenn deine Freundin dich zehnmal anruft und sagt, mach mal das und das und ich sag immer nein, irgendwann rufst du sie nicht mehr an und trennst dich von ihr aus deinem Umfeld, weil sie nicht mitgehen wollte. Und da muss, darf man nicht den Fehler machen, da muss man wirklich ab und zu über den Schatten springen, auch wenn es nicht einfach war, und mitgehen. Und weil dann verlierst du sonst den sozialen Anschluss.
0: Aber konntest du das von vornherein?
1: Es ja, war nicht immer leicht, aber mein, 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 mein Umfeld, meine Freunde waren schon so cool, die haben mich halt dann überall mitgeschleift, ob ich wollte oder nicht, ist jetzt übertrieben. Aber ich habe auch gesagt, nein, ich scheiße, in der Diskothek nur Stufen, unten ist überhaupt kein WC und alle die ganze Situation ist neu und aber und wenn du das halt ein-, zweimal gemacht hast, dann siehst du, dass es funktioniert. Und meine guten Freunde, die nach wie vor äh, geblieben sind, haben mich einfach überall mitgenommen. Und hat sich dann aber ganz schnell gedreht, dass ich eigentlich dann immer der, der treibende Pol war und sage, machen wir das, mach mal das. Ein Beispiel, ich bin ja Motorrad gefahren früher. Und meine Freunde haben mich damals auf die motorgrostmaschine geschnallt mit Spanngurten und so Zeug. Er musste wieder probieren. Viel, Hoffnung so, viel zu früh und ja und wird halt dann Willy fahren und eigentlich beim Willy fahren brauchst du eigentlich den Fuß die Fußbremse zum, zum Level halten ja also genau einmal Pump gemacht und ich bin am Rücken gelegen und wieder drei Rippen gebrochen also von dem her <lacht> also schon schon aber du musst aktiv an, am, am Leben teilnehmen und wie gesagt sonst trennt sich dein Umfeld von dir und dann trennst dich automatisch sozial selber ab und das glaube ich so ist der Schlüssel zum Erfolg wo man einfach wieder ins normale Leben soweit es möglich ist, zurückkommen kann
0: du redest so positiv und so reflektiert und du bist so stark, aber es muss doch auch Momente gegeben haben, oder? Wo du zu Hause lagst und dachtest, wieso ich?
1: Naja, eigentlich gar nicht so schlimm, Bei mir hat ja der damalige Psychologe aus dem Krankenhaus immer prophezeit, irgendwann soll ich mich mental darauf vorbereiten, dass das große schwarze Loch kommt. Nach dem Schock sozusagen kommt das große schwarze Loch und ich soll mich darauf einstellen. Und ich habe mir gesagt, ja, aber wenn das große schwarze Loch da ist, dann können wir drüber reden. Aber nicht jetzt, weißt du? Noch ist es nicht da, also für mich alles clean. Und der wollte es einfach nicht verstehen und der wurde dann zwangsvergattert, als als, als Rollstuhlfahrer kriegst du da äh, mentalen Beistand sozusagen und der musste zu mir kommen, noch in der Reha-Zeit und ich höre mir gesagt, hey, red mal über irgendwas, aber nicht vom schwarzen Loch. Wenn es präsent ist und ich im Bett liege und auf die Decke schaue und sage, scheiße, ich will nicht mehr, dann bist du mein Mann, aber davor müssen wir nicht über über das große schwarze Loch reden. Natürlich gibt es Momente im Leben, wo man sagt, ja, warum ich, aber ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich für mich selber auf die Warum-Frage keine Antwort gefunden habe oder keine Antwort die, die mir weiterhelfen würde im Leben. Deswegen habe ich die Warum-Frage gleich mal ausgeklammert. Und natürlich ist, keine Ahnung, ich stand mal kurz nach meiner Reha-Zeit, das war ja im Winter, wollte ich zum Nachbarn rüber, frisch mit dem Rollstuhl, mit einem kurzen T-Shirt und bin am Rückweg einfach im Schnee stecken blieben. Punkt. Nicht mal vor, nicht zurück, kein Handy mit, nichts. Dann bin da mal zwei Stunden bei minus 10 Grad im T-Shirt im Schnee gestanden, weil halt am Land auch keiner war. Und da ist schon die, der Schnittpunkt, wo du denkst, ja, so cool ist es eigentlich gar nicht. Und es ist doch mehr mit Problemen behaftet, weil im Reha-Zentrum ist überhaupt kein Stress, da ist alles barrierefrei, da gibt es viel schlechtere Fälle wie dich und da sind schon Momente, wo man denkt, uiuiui, wird nicht so einfach werden, aber das klassische, große, äh, riesengroße Tief und und in in die Phase, wo ich gedacht habe, scheiße, ich will nicht mehr und warum ich, habe ich ausgegrenzt. Ich habe schnell erkannt, auf die Warum-Frage finde ich keine Antwort, mit der ich Uh, leben könnte oder die mein Leben weiterbringt. Deshalb habe ich ausgeklammert und habe einfach diesen Weg umgangen. Dann bin ich glücklicherweise nicht in das große, schwarze Loch gefallen und bin gleich Step by Step wieder zurück ins Leben. Ja, das ist so der, der Weg. Und je weniger man Zeit hat zum Nachdenken, ist vielleicht auch ein großer Teil. Und ich habe halt dann mit meinen Freunden und gleich so immer wieder aktiv im Leben. Und dann gab es auch keinen Grund, im Bett zu liegen, warum ich, wenn ich meinen Freunden, wo es mich mitgeschliffen haben, in Italien war, beim Schwimmen oder so weiter, da stellt sich die Frage, warum ich nicht. Es ging ja nicht so schlecht, es war nur anders. Von dem her ist einfach, die, die Situation war so, Aber andere coole Sachen, also cool war es nicht, wir waren in, in Italien am Strand und ich bin dann vier Uhr der Früh noch mit dem Mädel am Strand gesessen, meine Jungs waren schon hacke dicht, die waren alle weg, das Mädel war dann auch irgendwann weg und habe mich einfach, also nicht vergessen, ist einfach gegangen, weil halt Unsere Ideen anderswertig <lacht> gewesen sind. Und da stand, saß ich dann am Strand. Der Rollstuhl stand daneben. Ich saß im Strand und keiner war mehr da. Und im tiefen Sand fährst du mit dem Rollstuhl gar nirgends hin, oder? Haben mich einfach vergessen, alle. Also sind einfach gegangen. Und war halt da im, da habe ich dann auch ganz, ganz, ganz entspannt gesehen. Und ich, irgendwann kommt schon einer, hab dann einfach den Sonnenaufgang genossen, ganz alleine am Strand, bis halt dann der, der gekommen ist, der den Sand wieder sauber macht und mir vom Sand rausgeholfen hat. Also sind eigentlich so im Lachen ein coole Situationen. Aber da wird schon auch ganz kurz bewusst, dass halt ja im drei Meter tiefen Sand fährst alleine allein überhaupt nichts mehr hin. Also von dem her sind schon Momente, aber da habe ich wirklich den, den Sonnenaufgang aktiv genossen. Habe ich nur eine Viertelstunde drüber geärgert, dass ich nicht mehr heimkomme, aber ja, ist immer so, man kann das Glas halb voll oder halb leer sehen. Klingt jetzt einfach, als es ist und gibt sicher im Leben auch Herausforderungen. Da habe ich mehr gekämpft mit ja, sportlichen Herausforderungen. Habe Olympia auf Berg gehabt und viele Verletzungen und so weiter. Da habe ich mir schon ab und zu die Frage gestellt, warum. Oder warum tust du dir das an? Das sind alle Sportler oder, oder alle auch im Unternehmen. Wenn es Rückschläge hast, aber du kannst meistens stärker daraus hervorgehen, als du äh, reingegangen bist. Und, aber in der Situation selber ist es, es gibt nicht immer ein halbvolles Glas. Also prinzipiell ja, aber es gibt Situationen, die einfach scheiße sind und die muss man auch mit annehmen und abhaken und so bleiben. Die muss man nicht schönreden, die waren scheiße. Und ja, Gibt auch Punkte im Leben, die halt scheiße waren.
0: Du warst Skirennläufer und hast dann aber auch den Traum nicht aufgegeben. War das aber ein komischer Übergang, dann zum paralympischen Sport zu kommen, weil es ja auch komplett anders ist vom Aufbau?
1: Ja, schon. Also, Nicht-Behindertensport Sport hatte zum Beispiel mit Paralympicsport am Anfang nichts zu tun. Und, und du startest ja auch wie, wie davor im Rollstuhl wieder ins normale Leben. Also, ich ambitionierter Skifahrer. Und eher schon der Kulle an der Abrisha, Abriss-Ski-Bar am Abend. Und dann fängst halt als, als Anfänger. Mono-Skifahren kann man ein bisschen vergleichen. So ein sit ski wie, wie Snowboarden. Das geht halt auch nicht in zwei Stunden. Und da gab es in Tirol so einen Kurs mit lauter Rolli-Fahrern. Und war halt eine Katastrophe. Ich bin überhaupt nicht zum Fahren gekommen. Ich bin da fährst drei Meter umgefallen. Und da war so ein einschneidendes Erlebnis. Da waren Holländer, ohne was gegen Holländer zu sagen, so Anfänger-Skikurs. Und ich dachte, Alter, was machst du eigentlich da? Da liegen die Holländer kreuz und quer neben dir, also Fußgänger, und ich voll Trottel mittel drin. Ich sage, ich aus, fertig, ich habe fertig, ich fahre jetzt heim, ich habe auf den Scheiß keinen Bock, ich muss ja nicht mehr Skifahren im Leben, es geht ja gibt auch ein Leben ohne Skifahren. Und dann hat der damalige Hindi-Trainer, der halt damals die Monoski-Gruppe betreut, hat gesagt, okay, Kamerad, so einfach ist es nicht, du kommst aus dem Skifahren, du bleibst jetzt hier, du gibst dir jetzt selber drei Tage Zeit, Und wenn du in drei Tagen am Abend entscheidest für dich selber, ist das scheiße, dann akzeptiere ich das, aber jetzt bleibst du hier, ich lasse dich nicht nach Hause fahren. Die haben mich wirklich gezwungen, mehr oder weniger, diese drei Tage zu bleiben und siehe da, am Tag 2 oder am Tag 3, weiß nicht mehr genau, ist der Knopf aufgegangen und es ging dann wirklich schnell, schnell bergauf von, von der Lernphase, weil du den Bezug hast zum, zum Schnee, zur Thematik Kurvenfahren und im Nachgang bin ich dem dankbar, weil ich wenn ich wahrscheinlich heimgefahren wäre, hätte ich denn das Drecksding in die Ecke gestellt und hätte mich nicht mehr mit Holländer im, im, in der Anfangswiese rumgeärgert. Aber das, glaube ich, sind auch so Erfahrungswerte von den Leuten, die so Kurse machen, die sich einfach merken, dass du eigentlich schon willensstark bist und so weiter und einfach die Brücke hat der mir äh, die Brücke hat der mir geschlagen, dass er mich nicht heimfahren hat lassen, weil dann wäre, glaube ich, mein Leben wirklich anders verlaufen, zumindest das, was was Skifahren anbelangt. Wenn es dann gut funktioniert ist, war der logische Schritt wieder, wenn du was gut kannst, du willst dich mit anderen messen, dann fängst du halt irgendwo, wie es gibt es auch im Behindertensport, mit Fisrennen an, Europacup-Rennen, Weltcup-Team dann war es eigentlich wieder eine coole Zeit und ich durfte dann fast 14 Jahre lang im, im Nationalteam von Österreich sein. Durfte wieder mein, meinen Traum leben, also meinen Hobby zum Beruf machen, haben Geld dafür gekriegt. Und abgesehen davon ist Skifahren für mich, ich wohne ja mitten in den Bergen, das ist im Lungau, da sind ja nur Skigebiete rundherum. Und was machst du sonst im Winter als Rollstuhlfahrer? Wenn du mit Eistock schießen alleine, wirst du auch nicht glücklich. Und von dem her glaube ich einfach, ist es für mich schon eine ein Riesenteil Freiheit, jetzt um 8.30 Uhr raufzufahren als allererstes und dann einfach mit dem Monoski und das funktioniert auch gut. Du bist ja im, im Behindertensport ist meistens, als, als Behinderter bist du immer der Langsamste oder im Normalfall, ganz wurscht was du machst, jetzt, jetzt Rolli-Basketball, Handbiken und Skifahren, funktioniert so gut, dass du als, als ambitionierter Monoskifahrer ganz sicher nicht der Letzte bist, der unten von Berg ist, deswegen kannst du auch mit deinen Freunden super zügig mitfahren und Skifahren, unabhängig vom, vom Leistungssport, war für mich schon... Riesen Freiheitsthema, weil das war ja auch mein, mein Leben davor und deswegen war schon, ist schon, ist, ist es immer noch. So um 8.30 Uhr mit der ersten Fahrt runterfahren und dann schnelle Schwünge in den Schnee zu zaubern, ist einfach Lebensqualität und, und, und Energiespender nach wie vor, das wieder tun zu dürfen, weil das Rollstuhlfahrer an sich hast und Berg nichts mehr zu suchen. Also von dem her gibt der Monogir die Möglichkeit, mir mit meinen Freunden eine geile Zeit zu verbringen und geile Schwünge zu fahren.
0: Und trotzdem ist der Punkt Aufmerksamkeit, finde ich, auch ein wichtiger. Du gemerkt hast, wie im, ja, im, im Weltcup, im, im Ski-Alpin, eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit herrscht als im Behindertensport.
1: Ja, und ich stehe auch zu dieser Aussage. Behindertensport ist eine soziale Randsportart. Natürlich gibt es auch im Behindertensportsbudget im Skifahren, auch die, die, die da ganz vorne mitfahren, sind Leistungssportler, die trainieren. Sechs Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit 200 Schneetagen und so weiter, die ganz oben sind, sind Spitzensportler. Aber der Behindertensport kommt halt auch aus dem versehrten Sport aus der Nachkriegszeit und hat einen sozialen Anhang. Und deswegen ist es einfach auch immer noch nicht den Stellenwert, wie die Nichtbehinderten haben. Aber ich finde es auch legitim, weil es ist auch eine kleinere Gruppe. Man kann auch bis zu einem gewissen Level mit relativ wenig Aufwand relativ weit kommen. Und wenn man im behinderten sport ist, jetzt egal in welcher Disziplin man ist, wenn man es da nach oben schafft, sind die Hürden viel, viel größer, weil einfach die Menge xx mal größer ist. Aber natürlich ist es dann, wenn man, wenn man so wie ich, das, das Hobby zum Beruf machen darf und dann auch eine mediale Präsenz bekommt, speziell in der Paralympics-Zeit, ist es natürlich cool, weil was ist ein Rollstuhlfahrer, wenn er nur Rollstuhlfahrer ist? eigentlich der arme Kerl, der irgendwann einen Unfall hatte und jetzt rumrollt ganze Zeit als Sportler und hast was erreicht und darfst dein Land bei Paralympics vertreten, darfst in eine Halle reinrollen, wo 50.000 Leute sind, dass du so im Sport auch nicht kennst, wenn normalerweise fährst vor den Freundeskreis und die drei vom Skiklub. Von dem her ist es schon eine, eine geile Wertigkeit und auch medial oder zu Hause in der Gesellschaft, du bist halt nicht mehr der arme Rollifahrer, sondern eigentlich der, der der was erreicht hat und der der sein Land oder seine, sein, sein Team repräsentiert. Das ist eine bestimmt eine, eine Zufriedenstellung für, für einen selber und, und eine coole Zeit. Also heb dich doch aus dem, aus dem Schatten des armen Behinderten doch in die, in die andere Szene und darfst auch auf Ehrungen gehen und so weiter. Ist schon, eine, du führst eigentlich wieder ein cooles Leben. Zwar natürlich nicht auf dem Level äh, eines nicht Behinderten, aber wir in Österreich waren relativ gut integriert im Skiteam. Also paralympic team und Nichtbehinderten-Skiteam waren ganz gut integriert. Also von dem her ist es schon eine Selbstwert. Förderung würde ich jetzt mal sagen.
0: Wie wurdest du da unterstützt von deinen Ex-Kollegen?
1: Ja, ist halt auch immer schwierig, denk mal nach, du hast einen, einen Bekannten, der jetzt nicht mehr das macht, was er vorher gemacht hat, kugelt im Rolli rum, aber das dauert meistens einen ganz kurzen ganz kurzen Moment nur, wo die halt ja, sehen, dass es auch wieder cool ist, dass es funktioniert und dann, klar, geben dir Tipps und Tricks, wobei sie brauchen, die die andere Sportart eigentlich, also von dem her, alle natürlich auf Augenmaß und, und, und Freundeskreis wieder vor eigentlich, der Freundeskreis hat sich nicht so viel verändert, im Gegensatz, meistens ist es eben Bewunderung, weil er auch von denen jeden bewusst ist, dass es jeden Tag auch jeden von ihm treffen kann. Ob ich da springe über die Kante oder er, das kann jeden von den, von den Aktiven auch morgen selber passieren. Und dann wünschen sich innerlich eigentlich auch, dass sie es dann auch so meistern können oder in der Hoffnung auch die geilen Sachen wieder machen können, wie, wie, wie der. Es wäre für die, glaube ich, schlimmer fürs Umfeld, wenn ich jetzt komplett in den Loch gefallen werde keine Ahnung, Drogensüchtig, Alkoholsüchtig, irgendwo mein Leben nicht mehr in den Griff gekriegt habe, das wäre wieder glaube ich noch schlimmer gewesen, als sehen, ja, geht weiter, geht ihm wieder gut, führt ein geiles Leben und kann wieder Skifahren. Also skifahren in dem Sinn. Ich glaube, das ist es, äh, warum es ausmacht. Und dann später hat auch noch ein anderer Freund von mir, der Lanzinger Matthias, der hat dann sein Bein verloren und wir sind dann sogar drei Jahre zusammen im Paralympics Skiteam gewesen, haben uns das Zimmer geteilt, also als zwei Hindis. Der hat dann auch, der war noch weiter oben und hat die Spitze verlassen und ja, ist halt ganz cool, glaube ich einfach. Und ja, der Mensch der Mensch ändert sich nicht mit so einem Unfall. Du brauchst eine gewisse Zeit, dass du wieder mit der neuen Situation zurückkommst, aber die Einstellung, der Kopf bleibt der gleiche. Und genauso nehmen dich deine Freunde auch Ob du dann rumrollst oder früher im gelaufen bist, macht dann nicht mehr den riesengroßen Unterschied. Deine Freunde und der Mind bleibt der gleiche. Und das ist das, glaube ich, was auch den, den Freundeskreis und das Umfeld dann, dann aufnimmt. Die sehen dann nicht mehr den Rollifahrer oder den Rolli, sondern wieder den Menschen, den Kumpel, Reini, den sie vorher hatten oder auch nicht hatten von dem her, Glaube ich, ist nur so ein kleines Changing, was passieren muss in den Köpfen von, von, von den anderen, dass es einfach doch gar nicht so schlimm ist. Und das Geilste, was da passieren kann, klingt jetzt hart, wenn ich am Anfang meine Freunde unterwegs war und wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, schmeiße ich den Roll oder schmeißen die den Roll in den Kofferraum bei, muss ja nicht selber arbeiten, oder? Und ganz oft, dass die einfach ausgestiegen sind und weggegangen sind, die waren dann schon 30 Meter weiter, sage hey, wie wär's, ich würde auch gern mitgehen, oder? Ah, scheiße, Rolli im Kofferraum. Also. War eigentlich ein Zeichen, dass sie einfach den Rolli gar nicht mehr wahrgenommen haben, sondern wieder den Freund, den Kuppel, den Menschen, der eigentlich dahinter steht und der Rolli nicht präsent ist, sondern das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn Leute so reagieren, dass sie den Rolli vergessen, übertrieben gesagt. Zwar mich auch im Auto vergessen, aber einfach für die war, da, da habe ich gemerkt, dass sie einfach wieder den, den Menschen an, an, an ihrer Seite haben. Und das ist das Beste, was da passieren kann.
0: Weil das stelle ich mir schwer vor. Ich habe mir das nämlich auch, oder ich denke mir das oft im ta- tagtäglichen Leben, ähm, wie reagiert man, auf einen Rollstuhlfahrer. Für mich ist es immer so, ich mag respektvoll sein und höflich und dann habe ich aber manchmal das Gefühl, oh je, bin ich jetzt zu bemitleidend oder zu höflich, weil eigentlich willst du ja ganz normal behandelt werden. Aber das ist natürlich dann auch total der schmale Grat, finde
1: ich. Es ist ein schmaler Grat. Ich ich persönlich sehe es eher so, dass man sagt, ganz normal behandeln und wenn er Hilfe braucht, wie wir heute da oben haben, die haben den Lift abgedreht, das gar nicht mitkriegt vorher. Also den Lift, der gerade hochgeht. Mit der Gondel? Nein, davor. Von unten ging er so ein 20 Meter hoher Lift drauf, dass wir nicht die steile Stück da laufen müssen. Den haben es abgedreht, sondern Aber standen wir da unten. Für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind gerade in Südtirol am Kronplatz und wir waren heute am Berg auf 2275 Meter.
1: Genau, und da gab es einen Verbindungslift für Rollifahrer, der einfach die 30 Höhenmeter überwindet. Und daneben gab es eine 20% steile Rampe rauf, also einen Weg. Und den Lift haben es abgedreht, warum auch immer. Und jetzt haben mich halt die drei Jungs da den 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 steilen, den steilen Weg da hochgeschleppt Mega. Ja, finde ich cool. Also ist auch Integration von ja, dem total. her. Und ich sage, ich bin ein Freund dafür, wenn ich Hilfe brauche, dann soll ich das sagen, fordern. Man muss jetzt nicht jeden Rollstuhlfahrer hinterherlaufen und versuchen, ihn irgendwo hinzuschieben. Es gibt leider auch viele Rollifahrer, die dann komplett angepisst reagieren, wenn jemand versucht zu helfen und so weiter. Also ich sehe das eher sehr pragmatisch. Sag, wenn ich Hilfe brauche, muss ich es Maul aufmachen. Da bin ich auch froh über Hilfe, die ich bekomme. Aber ich bin auch kein Fan von den Rollifahrern, die dann die Leute anfangen, das kann ich selber oder so irgendwas. Oder? Also ich würde vorschlagen, einfach ganz normal behandeln. Und wenn er Hilfe braucht, der Idiot soll das Mal aufmachen, sonst soll er stehen bleiben, wo er nicht hinkommt. Also von dem her ist das Einfachste, was uns passieren kann, ist, dass wir auf Augenhöhe äh, im übertragenen Sinne miteinander agieren. Und wenn ich Hilfe brauche, so wie heute, dann werde ich sagen. Also von dem her einfach versuchen, normal zu reagieren, normal zu behandeln und wenn er was braucht, dann wird er sich schon melden.
0: Finde ich schön gesagt, ja, danke. Ja. <lacht> Wie hast du 2014 dann gemerkt, dass du deine Karriere beenden möchtest?
1: Es war mir immer klar, ich hatte einen Masterplan vom, vom Zeitmanagement her. Mir war immer klar, dass ich mit 2014 aufhöre, weil ich einfach dann 13, 14 Jahre im, im Skisport war und dann in, in einem guten Alter war, noch im restlichen Leben. Ich habe noch Pläne danach gehabt. Ich wollte nicht in Pension gehen und, und, und nichts mehr machen, sondern ich wollte ja in den Autorennsport einsteigen. Mir war immer klar, 2014 mit Sochi äh, aufzuhören. Es war jetzt ein bisschen unrühmlich. Mich hat ja am, am, am Weg, ich habe die letzten zwei Rennen davor am Podium beendet. Und mich hat am Weg zum Start zehn Minuten davor ein französischer Trainer umgefahren, wo ich mich so schwer verletzt habe und Anführungszeichen, dass ich gar kein Rennen mehr fahren konnte in Sochi. Was am Anfang natürlich ja, schon, schon schlimm ist, weil als Abschied oder das letzte Rennen willst du anders gestalten, als in, in der Krankenstation zuzuschauen. Von dem her habe ich es aber auch. Dann für mich ganz locker genommen. Ich wollte dann auch nicht nochmal zurück und Ja, verlängern auch ein Jahr. Nein, für mich war klar, Sochi, alles gut. Wie auch immer das dann ausgegangen ist, in dem Fall halt dann mit drei Wochen exzessiver Party, weil ich ja nicht mehr sporteln musste, <lacht> habe ich dann halt im, im österreichischen Haus, im deutschen Haus durchgeschlagen, von, von früh bis abend sozusagen. Aber das war ganz klar, der, der Punkt war für mich selber ganz lange davor gekommen. Und ich wusste, danach gibt noch es ein, noch ein anderes Leben in Richtung Motorsport oder Intention gehabt, dorthin zu gehen. Deswegen war für mich der Abschied eigentlich nicht schwer. Ich hätte mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber im Grunde genommen war es von vornherein ein klarer Punkt, der lange schon davor feststand. Deswegen auch gar nicht schlimm, dass es jetzt nicht, nicht äh, anders gekommen ist, sondern der Punkt war in meinem Meinung schon ganz lange fixiert.
0: Und was hat dich im Motorsport so gereizt?
1: Ah, ich bin schon ewig, seit ich ein Kind, bin ein Benzinbruder übertrieben gesagt und ich habe immer gesagt, wenn ich die Chance bekomme oder irgendwie nach dem Paralympischen Sport oder der Paralympische Sport hat so viel Zeit und Energie eingenommen, dass dann eben einfach kein Platz war für was anderes. Und ich habe immer gesagt, wenn ich ein paar Euro auf der Seite habe, will ich nach meiner Paralympischen Karriere einfach mal ein Jahr Rallye fahren. Das war so mein, mein Wunschtraum. Ich bin mit so Walter Rödel videos aufgewachsen und gesagt, das ist eine geile Herausforderung und hab dann einfach einen Kumpel, der eigene Andi, der damals auch Rallye gefahren ist, okay, können wir da nicht mal schauen, und können wir ein Auto umbauen, und habe dann so einen Mitsubishi Evo 10 gekauft, habe den auf Rallye mäßig umgebaut, hab dann angefragt, ob ich Rallye fahren darf, ist ja auch nicht so ohne, wegen Lizenzenvergabe, und du hast ein Zeitfenster von fünf Sekunden, dass du das Auto verlässt und dann musste ich halt da vor dem ganzen Gremium aussteigen und so weiter. Und so wie ich gesagt, geht los, ich, ich darf fahren, ich habe die Lizenz bekommen mit der Unterstützung meiner Freunde, geht los, wir fahren Rally. So bin ich zum rally sport gekommen. Dass es jetzt äh, sechs, sieben Jahre später so exzessiv ausartet, war ja nie am Plan. Ich wollte einfach ein, zwei Jahre den Sport ausüben, damit ich es von meiner To-Do-Liste streichen konnte. Und dann wurde es halt immer mehr und, und, und dann noch in den rallye sport gekommen, habe den Max Bucher kennengelernt, der mich eingeladen hat, in seiner internationalen serie Rallye-Groß zu fahren, was ich ja selber nie finanzieren könnte. Da reden wir ja von 250, 300.000 Euro pro Jahr. ist nicht mein Budgetrahmen gewesen und der Max hat mich da fahren lassen und wenn du immer irgendwo präsent bist und nicht letzter wirst, wir sind auch dann in der Rallye-Meisterschaft 2015, glaube ich, Meister geworden als einziges Hindi, also ich bin der einzige Rollstuhlfahrer dort gewesen unter den ganzen Fußgängern und dann kommt es eine immer zum anderen. Jetzt jetzt fragen mich andere Teams, magst du mal uns mal mitfahren, das mit Auto umbauen, weil sie es ja cool finden und natürlich jetzt auch nicht äh, äh, außen vor gelassen. Die haben auch einen Mehrwert davon. Ich habe eine Geschichte zu erzählen und der Sponsor und das Team profitiert ja auch ein bisschen von meiner medialen Präsenz und auch das Soziale, der Rollifahrer und was ich halt nie wollte, ich wollte nie nur dabei sein, damit ich dabei bin. Ich wollte mich schon irgendwo im Mittelfeld messen ich wollte nie das Sozialprojekt sein, das mitfährt, damit man es mitfahren lässt und dann Letzter wird. Und spannend war halt in der Rally zum Beispiel, am Anfang finden sie alle voll geil, wenn ein Rollifahrer dabei ist und sozial und jeder klopft auf die Schulter, hey geil, dass du nicht aufgibst und dass du da bist. Das ändert sich aber ganz schnell, wenn du schneller wirst. Also wenn du dann im direkten Konkurrenzkampf bist und schlimmer noch, dass du, Motorsport ist ja sehr von Adrenalin gesteuerten Menschen betrieben, würde ich jetzt mal sagen, im Amateurbereich. Und dann natürlich ist es immer spannend, wenn, wenn dir ein Rollstuhlfahrer ein vermeintlich, armer, schlechter, also vermeintlich in ihren Köpfen, die um die Ohren fährt. Und dann ist oft ganz schnell der Sprung da gewesen, wo sie es nicht mehr so cool gefunden haben, wie ich angefangen, ein Brennen zu gewinnen. Und dann hast du schon gemerkt, dass es einfach umgeschlagen hat. Und ein so ein prägendes Erlebnis war, wir sind im 2015 Meister geworden. Viel Glück, unser Mitkonkurrent hat das Auto äh, dann in der letzten Prüfung verloren. Also ist, ist technisch ausgefallen. Wir sind halt dann Meister geworden. Und mit der Siegerung stand man dann. Und da bin ich halt rausgerollt und, und halt Pokalübergabe und die Tochter von mein, also von einem Mitbewerber, hat dann ganz laut gesagt: Hey, der arme Behinderte war schneller wie der Papa. So war für mich, alle fanden es cool, weil ich war dann schon integriert in dem Team. Aber das zeigt einfach auch, dass es auch dann. Irgendwie wieder nicht so cool finden, wenn ein wenn, wenn Rollifahrer, der eigentlich vermeintlich Nachteile hat, gleich schnell ist. Aber in, in Summe gesehen ist, schlägt es dann meistens bei fast allen Mitbewerbern in, in Anerkennung um. Und irgendwann nach dem fünften Rennen bist einer von ihnen. Ob du jetzt mit der Hand Gas gibst oder nicht, interessiert dann eigentlich keine mehr. Aber es ist immer so eine umgekehrte Inklusion.
0: Auf der anderen Seite genau, du bist dann auf Augenhöhe gesehen.
1: Ja, oder manchmal im schlimmsten Fall für die sogar drüber, weil man schneller waren ab und zu also ist schon cool, aber prinzipiell ist es auch in allen meinen Sportarten, wo ich mitfahren darf, werde ich echt aufgenommen und am Anfang halt, wenn du eine neue Serie hast, ein bisschen mit, mit, mit schauen und so, aber im dritten Rennen bist einer von ihnen und Mitbewerber, da wirst du weder geschont noch bevorzugt, also von dem her ist es schon cool und das schätze ich halt jetzt ganz sehr, Paralympischer Sport ist halt trotzdem eingegliedert, nur Hindis, also du Betreibst halt mit deinen Kollegen dort Sport und jetzt bin ich trotzdem in der in der nichtbehinderten Szene, ist es trotzdem anders. Also Paralympischer Sport ist halt immer, ich bin auch kein Fan von, als Paralympisch ist klar, dass man die halt alleine betreibt, aber Inklusion sehe ich mehr in, in viel mehr Miteinander, also ich würde viel mehr Miteinander machen wollen, also Jetzt nicht ganz im, im Spitzensportbereich, aber viel mehr Leute zu integrieren, weil sonst ist es ja wieder eine Art von Ausgrenzung, wenn wieder nur, wir haben damals Thema gehabt, ich habe so eine Modellinie kreiert und haben dann ein paar so Modenschauen gemacht und ich wollte unbedingt eins meiner Holly-Mädels, die ja hübsch waren alles, in nicht behinderten Modenschau integrieren, das war vor fast 20 Jahren. War halt dann das Thema auch noch schwierig, ja, da so kannst du die Rollstuhlfahrerin, das sind halt Leute Topmodels und ich sage, aber warum nicht, was spricht dagegen, dass man die Rollstuhlfahrerin mit den, mit den Mädels mitlaufen lassen, dann rollt die halt da raus, nein, das geht nicht, wir machen eine eigene Klasse für rollstuhlfahrerin ich soll fünf Rollstuhlfahrerin auftreiben, ich sage, nein, nein, das war nicht mein Ansatz, ich will dieses Mädel da integrieren und wenn sie letzter wird, wird sie letzter, ist ja nicht so schlimm, aber was spricht gegen die Integration in eine normale Miss Tirolwahl zum Beispiel, war halt dann schon ein harter Kampf, haben wir dann Gott sei Dank durchgekriegt und ich bin eben, wie gesagt, nicht der Fan von immer primär alles ausgrenzen und nur Hindis und, und, und nur Urlaube für Behinderte, sondern Integration, wir wollen ja auch im normalen Leben miteinander leben und das gewisse Bereiche, die uns wir natürlich in, in, nur mit Paralympisch sportlern messen, ist ganz cool und ja, aber prinzipiell bin ich eher der Fan, dass man Behinderte irgendwo ins, ins Nicht-Behindertengeschehen steckt und die sollen dort halt schauen, wie sie zurechtkommen.
0: Dadurch macht man es einfach größer. Das ist genauso wie die, ja. die Quotenregelung bei
1: Frauen. Da ja. denkst du
0: dir auch oft, hey, nein, wenn eine Frau besser ist, ist sie besser. Dafür brauchst du keine Quote.
1: Nein, haben wir jetzt im Motorsport auch. Wir haben jetzt relativ viele Mädels im Motorsport. Und ob die alle dort ihre Berechtigung haben, dort zu fahren, muss man auch nüchtern betrachten. Wobei es natürlich auch Mädels gibt, die super schnell sind. Aber wenn es halt nur hinterher fährt muss man genau das gleiche Thema angehen, oder? Wenn sie sich's verdient, also in der Falle arbeitet, weil sie mitfährt mit den Jungs, dann soll sie dort mitfahren, aber sie nur dort zu starten lassen, damit wir auch zwei Mädels dabei haben, sehe ich halt auch ein bisschen, bisschen schwierig, aber genau, das ist, wenn, wenn sich jemand arbeitet und dorthin will, soll man ihn mitmachen lassen, aber nicht nur weil er ein Mädel ist, ein Rollstuhlfahrer ist und so weiter, also aber es ist ein soziales, heißes Thema. Also da darf man nicht laut dagegen reden, weil sonst fliegen da wieder irgendwelche Feministinnen um die Ohren.
0: Gut, dass wir gerade einen Podcast öffentlich machen. Ja, alles gut. Ich habe das auf meiner Homepage
1: schon alles erlebt. Also ich bin, bin da schon sehr, sehr, sehr gestärkt. Also da stehe ich drüber. Ich stehe prinzipiell zu meiner Meinung. habe das Glück, dass ich... Mein Leben halbwegs im Griff habe und eigentlich niemanden zwingend brauche. Und ob jetzt einer mich cool findet oder nicht cool findet, verändert primär mein Leben nicht. Also deswegen schaut mein Leben am Morgen in der Früh nicht anders aus. Und habe mir früher oft so Postings zu Herzen genommen. Habe auch von.
0: Was meinst du mit Postings? Hast du da Hasskommentare Ja,
1: Hasskommentare, vielleicht anders definiert früher noch. Ich habe auch von Rollstuhlfahrern E-Mails bekommen, weil ich halt so oft. Ich lebe halt mein Leben. und Mein Leben ist halt cool. Und viele Rollstuhlfahrer haben mir dann geschrieben, was ich für ein arrogantes Arschloch bin, weil ich vermittle ja der, der breiten Masse, weil ich halt auch durch den Sport viel Medienwirksamkeit hatte, der breiten Masse ein falsches Bild des Rollstuhlfahrers. Also, ich sage, Freunde, ich vermittle der breiten Masse mein Bild, wie mein Leben ausschaut. Dass dein Scheiß Scheiße ausschaut, ist ja dein Problem. Aber ich werde jetzt deswegen nicht die Mitleidschiene fahren, wenn mein Leben cool ist. Was? Das meine ich damit. Da war auch, ganz, auch Verhaltung. Ja, g- genau. Und, und mich dann verurteilen, weil ich halt ein cooles Leben führe und mir viel erarbeitet habe und andere vielleicht halt nicht, und das ist genau das Gleiche, und da, da habe ich am Anfang noch geantwortet öfter drauf, aber im Prinzip ist, man kann sich sparen, man soll sich auf diese Menschen äh, beschränken, Energie reinzustecken, wo man es glaubt, wo ich glaube, dass es wert ist, und dann macht's gut, und nicht irgendwelche Helden, die daheim sitzen vor dem Computer und glauben, mir die Welt erklären zu müssen, oder meine Welt erklären zu müssen. und habe ich auch eine Lernphase gehabt, wo ich viel mir Gedanken gemacht habe, da wirklich Zeit genommen habe für solche Leute, aber nüchtern betrachtet, es waren Volltrotteln, die ihr Leben nicht in den Griff kriegen und irgendwann muss man halt sagen, dein Problem, mach nicht dein Problem zu meinen.
0: Wenn jeder in seinem Garten arbeitet, dann ja, ist alles super. Ja, dann wäre so alles super. Ja, Ja, ja bei uns geht es um Lebensereignisse, wir haben bei dir jetzt schon einige durchgesprochen. Was ist denn so in der letzten Zeit, was hat sich bei dir verändert? Gab es irgendeinen Moment, wo du wieder gemerkt hast, ich bin einen Schritt weitergegangen?
1: Ja, weitergegangen, mein Leben ist seit keine Ahnung, ich mache immer so Silvester, treffen mit meinen Jungs und dann machen wir so ein Just for Fun Revue Blick, wie das Jahr verlaufen ist. Und ich sage jetzt schon seit fast zehn Jahren, wenn es so bleibt, wie es ist, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und trotzdem wird es jedes Jahr geiler. Also ich kriege es immer nicht, bin sehr, sehr dankbar, dass es so ist, aber es es sind so viele Sachen, die wieder dazukommen, jetzt mit Motorsport und so Sachen. Es ist einfach genial, wie mein Leben verläuft und ich glaube, man muss auch offen sein für neue Dinge. Und dann dann passieren sie auch, glaube ich. Also von dem her, es gibt jetzt gerade nichts, wo ich sagen kann, es war einschneidend, sondern es sind so viele geile Sachen passiert, die mir dazukommen. Und, und wie gesagt, ich habe schon vor fünf Jahren gesagt, wenn das Label so bleibt, wie es damals war, bin ich happy und es ist trotzdem immer cooler geworden. Oder immer noch sehr, sehr cool. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, dass ich sagen könnte, irgendein einschneidendes Erlebnis, das jetzt positiv wie negativ zu werten wäre, sondern es geht eigentlich immer nur von Tag zu Tag heruntergebrochen. Ich führe einfach ein geiles Leben und das sieben Tage die Woche. Ich wüsste nicht, was ich jetzt verändern könnte. Man kann jetzt drüber nachdenken, dass man vielleicht ein paar Euro mehr verdient, aber was wird es ändern? Mein Haus wird größer werden und meine Garage wird größer werden und beides bin ich glücklich, so wie es ist. Es wird mich nicht glücklicher machen, jetzt noch drei Autos zu kaufen oder noch einen pool dazu bauen aufs Dach. Also von dem her, glaube ich, habe ich für mich selber ein Level erreicht, dass das fast perfekt ist. Und, und mein wichtigstes äh, Glückstuhl, glaube ich, ist mein Zeitmanagement. Also Zeitmanagement heißt, ich, ich habe die glückliche Situation, selber zu entscheiden, was ich mache. Also von dem her, ich habe zu so Stress, weil ich viel machen will. Aber es ist, Zu viele Hochzeiten? Ich, ja, zu viel Hochzeiten.
0: 10.000 SMS, bevor wir hier Podcast starten. Ja.
1: Weil man auch nichts auslassen will. Man will die coolen Sachen ja mitnehmen. Es sind dann wieder so viele coole Sachen. Ich müsste auch manchmal so einfach zu manchen sagen, nein, nein funktioniert sagen, jetzt nicht. Oh, Aber es sind so geile Sachen. Wenn ich es auslasse, denke ich mir, wer weiß, ob die jemals wieder kommen. Also weißt du, was ich meine? Oh ja. Da, da, da denke ich mir, und jetzt, das geht schon noch, das biegen wir noch hin. Ich war jetzt von hier davor gerade noch in Most und, und auf einer Rennstrecke und habe auch mit dem sage ich, hey, ich habe eigentlich einen Stress, weil ich komme frühestens um 3 Uhr hier an, weil ich habe 800 Kilometer zum Fahren. Eigentlich hätte ich nüchtern betrachtet sagen müssen, hierher, nein, ich mache einen Tag Pause, ich bleibe dann in Most, schlafe dann aus und komme irgend später dazu. Aber der instinktive äh, Wille sagt mir, nein, fahr dahin, das sind geile Leute. Und im Nachhinein betrachtet, wann es die 8 Stunden Auto fahren und 3 Uhr in der Früh ankommen, fährt, weil ich Zeit mit coolen Leuten verbringen habe dürfen. Und das treibt mich so ein bisschen, dass ich einfach oft sage, nein, das muss ich mitmachen, weil ich habe auch ganz viel in meinem Umfeld erlebt, wo Leute dann, sei es an Unfällen verstorben sind, an Krankheiten verstorben sind. Und ich will nur eines nicht machen, das war am Ende meiner Lebenszeit, wann diese auch sein mag, will ich nicht nach hinten schauen und sagen, hätte ich das damals gemacht. Und das mache ich seit über zehn Jahren. Es ist kein einziger Tag dabei, wo ich nach hinten schauen würde und sage, hätte ich das damals gemacht. Nein, ich habe alles gemacht, auch wenn es manchmal stressig ist.
0: Aber da möchte ich kurz provokant reinhaken. Wirkt es nicht manchmal auch so ein bisschen der, wie haben wir vorhin gesagt, der Gejagte ein bisschen.
1: Ich jag mich eher selber. Also von dem her, ich glaube, mein mein Ansatz ist, oder warum ich da der Gejagte bin, ist, weil ich äh, die Chancen wahrnehmen will, die mir geboten werden, jetzt hier drei Tage mit super coolen Leuten zu verbringen. Das will ich nicht auslassen ist halt dann ein bisschen mühsam, weil man manchmal auf Schlaf verzichtet oder viel Zeit im Auto von A nach B verbringt. Aber all meine Sachen, die ich dann dort mache, sind ja super cool und die ich selber entscheide. Und ich habe auch rein theoretisch in der Hand, heute zu sagen, ich mache jetzt die nächsten fünf Tage gar nichts. Dann sage ich das ab. Es wird niemand anrufen. Es wird keiner äh, mich aus der Firma rausschmeißen, weil ich ja selbstständig bin und Anführungszeichen. Und dieses Level zu finden zwischen schöne... Klassisches Schlagwort, das Work-Life-Balance, heißt glaube ich, habe ich super, super cool in der Hand und ich kenne ganz viele Leute, die viel mehr Geld haben wie ich oder viel mehr größere Firmen haben, aber halt, der kann nicht morgen sagen Und ich entscheide ganz oft spontan, wenn es letzte Woche schlecht Wetter ist, dann packe ich mein Handbike rein oder nehme mein Quad mit und fahre einfach mal irgendwo 400 Kilometer nach Südtirol oder Italien hierher und dann bleibe ich dann vier Tage. Und meine ganzen Jungs, die die halt große Firmen leiten, die können das nicht. Der kann nicht vier Tage weg von der Firma. Der hat seinen Urlaub geplant. Und wenn wenn ich vier Tage unten bin und sage, ja, eigentlich ist es geil, ich bleibe jetzt noch zwei Wochen, dann mache ich das. Und das ist so das, das größte Luxusgut, das ich im Leben für mich sehe. Ich entscheide, wann ich was mache und nicht andere. Und es hat keine Auswirkungen große, wenn ich irgendwas nicht mache. Und das können große Unternehmer ganz selten, weil sie einfach auch Verantwortung im Betrieb haben. Und das, glaube ich, ist so für mich mein größtes Luxusgut, nicht Autos und, 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 und Materialien, sondern dieses Zeitmanagement selber zu entscheiden und Gott sei Dank die finanziellen Möglichkeiten zu haben, nicht unbedingt äh, Tag und Nacht arbeiten zu müssen, um zu überleben. Ich glaube, das ist das, was man nüchtern betrachtet, für ich das Traumleben, das ich mir immer gewünscht habe. Das Wagel oder den Rolli kann man jetzt nicht aussuchen, aber der Rest meines Lebens, wenn ich gefragt hätte, wie ein perfektes Leben ausschaut, genau das lebe ich jetzt. Halt im Rollen, aber Nüchtern betrachtet lebe ich absolut mein Traumleben und könnte mir nichts vorstellen, was besser was sein würde. Und ich glaube auch, dass ich mein Leben cooler ist, trotz Rollstuhl, als 98% meiner Freunde, weil die halt auch geregelte Abläufe haben. Die müssen arbeiten oder arbeiten gerne, aber weißt du, was ich meine? Also es ist bis auf den Rolle und den habe ich akzeptiert und mit dem kann ich leben, führe ich absolut ein Traumleben. Aber das verstehen viele Leute nicht. Wenn der Rollstuhlfahrer erklärt, dass er sein Traumleben erfüllt, führt und, und cool und glücklich ist, das verstehen die nicht.
0: Weil jeder seinen eigenen Problemhorizont hat und ja, so weit nicht denken kann.
1: Und halt dem, dem Rollstuhl eine zu große Uh, Wertigkeit ja. zumisst. Also, natürlich ist es scheiße, im Rollstuhl zu sitzen und, und schwierig, aber halt die die, 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 Leut- so oder so genau, die Leute glauben, ich habe 80% meines Lebens verloren durch den Rollstuhl. Nein, ich habe 10 oder 15% verloren, die ich aber anderwertig nutze. Und dieses, die, dieses Mindset haben halt die meisten nicht, weil sie aber auch keinen Bezug haben, was Rollstuhlfahrer tun können und so weiter. Und ein bisschen muss man vielleicht differenzieren, dass ich halt zwölfter Brustwirbel bin, also ein Luxusquerschnitt, wie die, die Hindis intern sagen, wenn man jetzt vergleicht mit, mit Kinigartner oder so weiter, die halt einen hohen Querschnitt haben und kein so selbstständiges Leben führen können aufgrund ihrer Behinderung oder den bei Wetten das drüber gebutzelt hat, die was doch der mit der hohen Querschnittlähmung.
0: Äh, ja, genau, Koch, Samuel Koch. Samuel Koch, genau. Samuel Koch, so. Ohne
1: ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen, der die volle Arschkarte weil Der kann nicht entscheiden, er geht Jetzt hierher, er braucht immer Hilfe, also er hat die Eigenständigkeit aufgrund seiner Behinderung verloren, hat auch seinen Weg gefunden. Aber die sind so weit weg von meinem Leben. Ich bin viel näher dran mit meinem Rollstuhl an einem nicht behinderten Leben, als jetzt ein hoher, hoher, hoher Querschnitt gelähmter an meinem Leben. Und das ist oft, dass die Leute verwechseln, dass sie einfach, ja, dass, dass der Rollstuhl das kleinere Problem ist, außer man hat halt eine höhere Behinderung, weil ich halt doch ein sehr eigenständiges Leben führen kann. Ich kann selber entscheiden, wann ich aufstehe, ich kann selber entscheiden, wann ich wohin fahre. Das funktioniert mit meiner Behinderung. Von dem her, glaube ich, ist das schon zum Differenzieren zu, zu schwerer Behinderten, bevor ich jetzt wieder 100 E-Mails kriege von Schwerbehinderten. Aber das muss man klar abstecken. Und, und ich mit meiner Behinderung habe Glück gehabt, dass es eben eine tiefe Querschnittlähmung ist, wo viel Eigenständigkeit äh, erhalten bleibt. Und das ist ein Riesenschritt. Eigenständigkeit ist ein Riesen, Riesenthema in, in so einer Situation.
0: Sehr, sehr inspirierend, Reini. Vielen Dank für die ehrlichen Worte. Man muss nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Wir waren bei den Club Days oder Club Days, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, äh, und haben jetzt drei Tage ein Networking-Event in Südtirol gemeinsam gemeistert, nur damit ihr wisst, worüber wir gerade geredet haben. Aber Reini, das ist noch nicht das Ende. Es gibt immer einen kleinen Rausschmeißer bei Podcast. Ich auch <lacht> Da erzählen mir meine spannenden Gäste und Gästinnen äh, drei Geschichten aus ihrem Leben wovon eines eine Lüge ist. Drei lustige, traurige, aufregende, was auch immer Geschichten. Und ich muss dann rausfinden, was die Lüge ist. Ich sag dir von vornherein, ich bin sehr schlecht. <lacht> <lacht>
1: ähm, und bin gespannt, was für Geschichten du mir jetzt auftischt. Drei Geschichten. Ich bin nach meinem Unfall wieder zurück in den Paralympicsport, bin da auch ab und zu verletzt gewesen. Und da gab es eine super coole Ärztin im Unfallkrankenhaus Salzburg. So, wir Männer würden die als klassische Neun bezeichnen von zehn möglichen Oh Punkten. nein, das
0: darfst du bei mir nicht machen. Dani.
1: <lacht> nein, du hast die Zuschauer einschätzen können. Es wäre eigentlich ein super cooles, hübsches Mädel gewesen. Und ich bin dann äh, Schlüsselbein gebrochen gehabt und zu so Nachkontrolle gekommen. Und wollte halt dann, dann ganz wichtig sein und habe dann wirklich so klassisch wie im schlechten Film mein T-Shirt einfach so genommen und runtergerissen. Aufgerissen? Und, ja. Vor ihr? Vor ihr und sagt, jetzt kontrollieren. Der oder? Hulk. Genau. <lacht> Und äh, ob du es glaubst oder nicht, können wir dann später herausfinden. Aus dieser Geschichte wurde eine dreijährige Beziehung mit dem Mädel. Das war die Geschichte 1. Die Geschichte 2 ist, wir waren am Weg nach Amerika in dem Flugzeug. Und Rollifahrer steigen immer als erstes ein ins Flugzeug. Und da kam eine Dame rein, wir saßen fünf sehr sportlich trainierte Jungs, aber halt sitzend. Und eine mittelältere Dame hat versucht, ihren Koffer da oben reinzustopfen, ging nicht und hat mich als erstes gefragt, ich soll dir doch helfen, ah, den Koffer rein. Ich habe gesagt, ah, sorry, tut mir leid, bin Rollstuhlfahrer. So, dann, Was war die logische Konsequenz? Sie fragt den hinter mir. Der nächste sagt auch ein Rollstuhlfahrer, die hat halt geglaubt, ja, <lacht> Arschgeheiten, oder? Ich dann <lacht> losgeflogen und äh, wie es halt dann ist, und der Captain hat dann durchgesagt, wir begrüßen das Paralympische Skiteam, bla bla bla. Und die Dame kam dann zu mir und hat sich so auf eine Art entschuldigt, es tut dir leid, weil ihr uns doch äh, ein paar nicht nette Worte in den Kopf geworfen hat, was uns denn passiert sei. Und ich habe dann erklärt, dass wir eigentlich eine Fußballmannschaft waren, aber bei ab einem Flugzeugabsturz runtergefallen sind und deswegen sitzen wir jetzt alle im Rollstuhl.
0: Das hast du nicht gesagt. Das
1: war die Geschichte 2. Oh, Reini. Das war die Geschichte 2. Und äh, die Geschichte 3 wäre, wir waren äh, an dem See und äh, ich wollte auch wieder mal Aufmerksamkeit von dem Mädel äh, generieren und bin dann mit dem Rollstuhl einfach an ihr vorbeigefahren und mit dem Rollstuhl in den See reingefallen. <lacht> Gesprungen, wie auch immer, war Absicht, einfach um, um, um ja, dass sie mich rettet, unter Anführungszeichen, <lacht> weil es einfach sonst schwierig gewesen wäre, äh, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, das waren dann meine drei Geschichten.
0: Okay, sehr viel Frauengeschichten, Reini. Ja, mein
1: ganzes Leben. es ist Frauen haben mein Leben geprägt.
0: <lacht> okay, also die erste Geschichte mit Hulk, die nehme ich dir ab. Das ist deine Art, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist eine Beziehung. Doch, doch, das bist du. Die Fußballmannschaft-Geschichte mit der Dame sehe ich auch so. Da muss man zurückplumpen. Finde ich geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du absichtlich in den See im gefahren bist, weil das super gefährlich ist. Und die hätte ihr euch auch einfach ignorieren können. Hätte dich dann da links liegen lassen können, so wie die eine am Strand, die alte. Äh, nee, die, die ist gelogen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Stimmt leider nicht, die war die ehrliche, die gelogene. Also hat sie dich gel- gerettet aber dann? Ja, es waren mehrere dabei, aber so sind wir ins Gespräch gekommen, wir sind abends dann essen gegangen, also von dem her ist alles aufgegangen. Ja,
0: und der Rollstuhl ist nicht runtergesoffen.
1: Ja, den hat der Bademeister dann rausgetaucht, alles gut, also das war nicht so das Problem. Das ist nicht dein ja, doch, die Flugzeuggeschichte ist, ist, ist nicht ganz wahr, weil ich da wieder zu sehr äh, sozial eingestellt bin, um jetzt jemanden komplett absichtlich, den ich nicht kenne, vor den Kopf zu stoßen mit dem Thema Behinderung. Also von dem her.
0: Okay. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. <lacht> <lacht> ganz schlecht. Okay.
1: Ja gut. Das ist voller Scham, beende ich diesen Podcast jetzt. <lacht> Warum? Du, du wolltest drei Geschichten <lacht> haben und, und ich ein bisschen Anstand habe sogar ich. Also von dem her, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Also glaube ich, wenn es meistens wissen. Also von dem her. Ja
0: okay, aber wenn sie euch übelst beschimpft hat,
1: ja, da muss man eigentlich mal genug, wenn man ja, genug wenn Selbstvertrauen stehen. hat, kann man da drüber stehen. Und als, als Rollstuhlfahrer hat man ja öfter Situationen. Mir ist auch mal passiert, das war, das war wirklich eine prägende Situation. Wir waren in Polen zum, zum fahren oder Handbike fahren. Ich weiß nicht, irgendeine sportliche Betätigung. Da war in der Kasse eine Schlange, also am Supermarkt. Und irgendein so Einheimischer hat mich einfach geschnappt an den Griffen, hat mich von der Reihe rausgedreht und hat sich vor mich gestellt. Was? hat einfach gesagt, nein, scheiß Rollifahrer, nicht vor mir. Fertig, Punkt. Normalerweise stehe ich bei solchen Sachen schwer motiviert drüber, oder? Und das war aber so, damals hat es mich eher ein bisschen beschäftigt. Ich denke, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, oder? War halt so, der fand es nicht cool, dass ein Rollstuhlfahrer vor ihm in der Reihe steht, hat mich ich an den Griffen weggedreht und hat sich vor mich in die Reihe gestellt. Und ich bin dann, was selten bei mir der Fall ist, fast überfordert gewesen mit der Situation und habe es halt dann so hingenommen, habe es dann auch irgendwann abgehakt, aber ist trotzdem irgendwie hängen geblieben. Du hast nichts gesagt. Was, was erklärst du den Polen?
0: Hast du einfach wieder hinten angestellt? Ja,
1: ich habe mich da hinten wieder angestellt und alles war gut. Also es war ja auch kein Zeitdruck nicht. Aber da war mir klar, oh, das ist so das, das Prägende, Schlimme, was mir bis jetzt passiert ist. Aber im Grunde sind alle Leute nett gewesen zu mir oder haben mir versucht weiterzuhelfen. Aber das war. Die andere Seite der Medaille, da gab es halt ein Arschloch, das, der das nicht cool fand, dass ein Rollstuhlfahrer vor ihm in der, in, in, in der Reihe steht. Ich habe er hat
0: Deutsch gelernt und hört diesen Podcast ja, wahrscheinlich. und denkt <lacht> sich, oh, ich war so scheiße. Ja,
1: <lacht> wobei es ja keine große Auswirkung gehabt hat, aber ich habe darüber nachgedacht damals und habe es nicht verstanden, warum. Aber
0: Doch, eine große Auswirkung.
1: Ja, Weil es was
0: mit dir gemacht hat. Ja,
1: ich habe darüber nachgedacht. Vielleicht hat es mich auch ein bisschen geprägt, dass ich ein bisschen sozial den Leuten überstehe und auch ihnen normalerweise eine größere Chance gibt, was zu geben. Aber da denkt mal, was für ein arrogantes Arschloch. Aber er hat es geschafft äh, dass er vor mir an der Kasse ist und er hat es geschafft, mich aus, meinem, aus meiner Komfortzone zu holen, weil ich ja nach wie vor heute noch fast zehn Jahre später darüber nachdenke. Es war nicht mehr wert und aber einfach ist in Erinnerung geblieben. Als, Trotzdem, Karma als, is a Bitch. Als schlechtestes Beispiel bis jetzt.
0: Ja. Ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind richtig sozial und lieb und haben sehr viel gelernt. Vielen ja, Dank genau. für deine ehrlichen Worte. Wir trinken jetzt noch den Wein aus. Ja, du hast nämlich lange nichts mehr getrunken. Cool. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke, dass du dabei sein durfte.